0: comen amigos bávaros! Bienvenidos a otra emisión más de Kuwaiter Podcast. Después de haber conversado en la jornada anterior con parte de la comunidad de Bayern en América Latina, hoy volcamos nuestras miradas a las nuevas incorporaciones del equipo. Y es que estaré compartiendo micrófonos con el excelente peñista y colaborador, el amigo Sergio Sabater, para conversar sobre los nuevos guerreros que ya están en Múnich listos para la siguiente temporada. Además, Alejandro García nos hablará sobre un polémico tema en las filas del Bayern. Recordarte que nos puedes escuchar en tu plataforma favorita de podcast, Spotify, Evox, Cubapod o en la que desees. En la descripción de este podcast encontrarás los enlaces directos y si te gusta lo que hacemos, ayúdanos y suscríbete. Si eres de los que siempre está pendiente a los fichajes, este es tu episodio de podcast, así que quédate con nosotros que ya comenzamos
1: hecho desde Cuba para debatir y llevarle toda la actualidad del Bayern München y del
0: fútbol alemán. Y antes de comenzar con el tema de hoy, quiero recordarles que en el episodio número 10 nos acercamos a la creciente comunidad bávara en América Latina. Un episodio de esos que sentimos muy especial y que te lo recomendamos si aún no lo has escuchado. Bueno, para arrancar este episodio, quiero darle la bienvenida a un ferviente seguidor del ficharío, al amigo Sergio Sabater. Hola Sergito. Hola Adrián, un fuerte abrazo
1: para ti y para todos los que nos escuchan. Para mí es un placer estar nuevamente aquí en el programa debatiendo con ustedes sobre buen fútbol y el día de hoy especialmente sobre el
0: mercado de fichajes de nuestro club Bayern Múnich. Sí Sergio, un gusto por supuesto ver a tenerte acá en Cuba de Podcast con muchas ganas de debatir contigo sobre el siempre polémico mercado de fichajes. Y es que los fichajes son como una lluvia de información que aunque no quieras mojarte siempre te salpican. Siempre porque quizás sea una de las cosas en el fútbol de las cuales más se hablan y más se escriben. Y el mercado de fichajes en el Bayern ha sido objeto de críticas, al menos por parte de la afición cubana en reiteradas ocasiones. Muchos acá describen al Bayern como un club pasivo en cuanto a transferencias se refieren en los últimos años. Pero lo cierto es que apenas arrancado este mercado y el Bayern sorprendía con las incorporaciones brillantes de jugadores jóvenes y es que al parecer la nueva política del club es traer a jugadores con mucha perspectiva y con costes muy bajitos. Lo que hace pensar a todos que el cambio generacional que necesitaba el equipo está siendo ejecutado. Y es que el trabajo conjunto entre Hassan Salihamidzic, Marcos Nepe, Oliver Kahn y Hansi Flick parece que dará buenos resultados. Sí, Adrián, como bien
1: decías, ya tenemos nuevas caras en el club para la siguiente temporada. Y es que, por fin, tras más de un año de espera, llegó a su final la novela Héroe Sané, que en lo personal me tenía en vilo. Y seguro estoy de que muchos compartirán mi sentir al respecto. Pero bueno, más adelante hablaremos sobre este fichaje. Y además de esta incorporación, se sumaron Tres jugadores, el portero alemán Alexander Newell, el defensor francés Tanguy Nianzuko Wasi, y tu tocayo, el centrocampista alemán Adrian Fein, que por cierto es canterano del Bayern.
0: Bueno, entonces te propongo una cosa, vamos a comenzar con mi tocayo. Cuéntanos, ¿qué sabemos de Adrian Fein?
1: Bueno, pues Adrian Fein es conocido como una de las perlas a la cantera del club, el cual extendió el contrato por ahí por el mes de enero hasta 2023, mientras se encontraba cedido en el Hamburgo desde el pasado verano. Fein tiene 21 años de edad, una estatura de 1.86 metros y se desempeña como centrocampista defensivo. Ya lo tenemos entrenando con el primer equipo tras regresar del llamado conjunto de dinosaurio que, por cierto, lastimosamente, no pudo regresar a la primera División tras tener un notable bajón con el regreso de la temporada. Según lo que he leído y he visto de jugador, se puede considerar que tuvo una temporada sobresaliente con el Hamburgo aportando mucho en defensa y también a la ofensiva aportó entre Bundesliga 2 y la vocal, un gol y cuatro asistencias en 33 apariciones que no está para nada mal para un jugador que juega tan retrasado sobre el terreno de juego ahora nos queda por ver si Hansi Flick cuenta con un jugador para el primer equipo la próxima temporada o de lo contrario, y el propio Fein ha expresado sus deseos de que lo cedan a un club dentro de la misma Bundesliga en el que pueda jugar de manera frecuente.
0: Bueno, Cejito, según lo que nos cuentas, se ve sumamente interesante este jugador. Creo que está para grandes cosas si se le da oportunidad. Espero que así sea que Hansi Flick nos escuche y ponga al, al joven talento alemán a jugar la temporada que viene bueno, buscando información sobre este joven centrocampista encontré una entrevista del año pasado en la que habla de su amor al club y las ganas que tiene de triunfar en Múnich además nos mencionaba que el francés Paul Pogba era su modelo, a actuar a seguir y que Yaya Dobre y Bastien Sostagi eran jugadores a los cuales él también trataba de imitar constantemente en los entrenamientos Adrián, yo en lo personal he visto unas cuantas cosas de jugador lo he podido
1: ver en algunos partidos de la selección alemana sub-21 y en algún que otro partido de Hamburgo. Es un jugador que lo personal me gusta mucho. Tiene una muy buena esa ubicación del centrocampista defensivo que da la salida entre los dos centrales. un jugador que se retrasa, se coloca entre los dos defensas centrales y le es más fácil salir tocando ya sea o con los laterales con los mismos centrales o con los, el resto de los centrocampistas defensivamente por supuesto que es, es su fuerte un jugador que defiende mucho tiene mucha garra mete muy bien la pierna y en la ofensiva también aporta un jugador que puede utilizar ambas piernas para pasar sin equivocarse y tiene muy buen disparo de fuera del área
0: en lo personal creo que sería muy buena incorporación para el primer equipo para suplir a Kimish. Y desde bien temprano en el año se hizo oficial tanto por parte del Bayer como del Charque el contrato de los joven porteros Alexander Newell. Un fichaje bastante de polémico como en su tiempo lo fue de Manuel Nobel. Nübel anunció en enero que no extendería su contrato con el club minero y pues llegó de forma gratuita al Bayer Un movimiento que no causó por supuesto ninguna gracia en los aficionados del Charque que vieron como su capitán anunciaba su marcha nada más y nada menos que al Bayer y de forma gratuita. Entrando un poquito en el historial de Newell, tenemos que este se formó en la cantera de Padegon y fue traspasado al Schalke 04 posteriormente, donde terminó su formación en las inferiores, dando el salto al primer equipo a sus 22 años de edad. Después le ganaría la pelea a guardameta Ralph Farman, apoderándose del arco minero hasta finalizar la Bundesliga este 2019-2020, donde bueno, cuando se anunció su salida gratuita hacia el Bayern eh, esto traería como consecuencia que se alternara con el otro portero eh, Schubert Alex está llamado a ser el sucesor de Manuel Neuer al menos es lo que se comenta realmente en Alemania muchos se han preguntado cómo se las arreglará para tener minutos y es que varios medios al concretarse su fichaje especulan con que en su contrato ponían la cantidad de partidos que se disputaría en las próximas temporadas pero la verdad es que el propio Newell ha confirmado ante los medios que esto no es así, que él no tiene ninguna prisa y que quiere seguir desarrollándose en el Bayern y aprender de su ídolo, Manu Neuer. Sí, Adrián, este
1: fichaje es de los más polémicos durante este año y no solo en el chat que acabo de recordar que a la par de que se rumoreaba este fichaje de Alexander Newell también estaba en duda la extensión del contrato de Manuel Neuer que duró varios meses hasta que finalmente este decidió firmar un nuevo contrato en parte gracias al convencimiento de una leyenda como lo es Oliver Gunn que regresó al club sobre Newell sé que hay dudas sobre su calidad al menos conozco muchos que las tienen, debido a que comenzaron a darle seguimiento a sus actuaciones a raíz de los rumores de su llegada y no vieron ni de lejos su mejor versión. Alex tuvo muy buenas actuaciones durante la temporada 2018-2019, una espectacular Eurocopa Sub-21 el pasado verano, en la cual llegó a la final siendo figura indiscutible y una excelente primera mitad de la temporada 2019-2020. Pero en cuanto se anunció que llegaría como agente libre, a Baviera su vida se convirtió en un infierno. Y es que era de esperar, quizás deba trabajar en el aspecto psicológico de cara a que jugará en un club de la talla del Bayern. Pero retomando esta compleja situación por la que pasó en los últimos meses, el muchacho recibió en reiteradas ocasiones silbidos a las gradas del Berthes Arena. Los hinchas lo recibían en el estadio con pancantas de desprecio, tal como lo hicieron con Neuer en su momento. Además, él y sus padres recibieron constantes acosos, incluso amenazas de muerte hacia estos últimos que tuvieron que mudarse de su vivienda en Paderborn. Bueno, así que puede que muchos tengan dudas sobre <ríe> la calidad de jugador, pero hay que esperar. Hay que esperar a que, a que se siga desarrollando en el Bayern y ven qué nos demuestra
0: en los minutos que tenga. Sí, esperemos ejito, que Nubel sepa estar a la altura ya que tiene un gran reto por delante. Quizás Tenga razón y lo único que tenga que trabajar por el momento sea el factor psicológico para enfrentar esta tarea titánica que tiene el suceder a Manuel Neuer. Y ahora toca hablar de un fichaje que ha sido por el que menos rumores se han suscitado. Estamos hablando de Tanguy Nianzou Kwasi. Unas semanas antes de comenzar el mercado, ya la prensa, tanto francesa como alemana, confirmaban el interés del Bayern por la joya francesa de 18 años de edad del PSG. Pero no fue hasta el 1 de julio que el equipo hizo oficial su contratación. Nian Su, como le gusta que lo llamen, se desempeña como defensa central o centrocampista defensivo sin disminuir su nivel. Sus 1.87 metros y sus 83 kilogramos, talla y peso pueden seguir aumentando hasta que termine su etapa adolescencia. A pesar de ser tan joven, ya Nian Su tuvo un tiempo de juego con el primer equipo del PSG esta temporada con un total de tres apariciones entre la Ligue 1 y las dos copas que se disputan en Francia además de la Champions League entre los cuatro torneos anotó tres goles y dio una asistencia nada más para ser un jugador defensivo y además de tan corta edad muestra de que es un jugador bastante completo y súper útil en el terreno pues mira
1: Adrián por lo que he visto de Nian Su como ya bien tú decías que le gusta que le llamen es un jugador que a mí en lo personal me gusta mucho me ilusioné en cuanto escuché o sea en cuanto leí que Bayern ya tenía prácticamente amarrado el fichaje es un jugador, que, un jugador que se puede desempeñar en dos posiciones como lo son la de defensa central y centrocampista defensivo sin disminuir ni aumentar el nivel la jugada de los dos de la misma forma que me parece algo increíble y apenas tiene 18 años un jugador que puede seguir madurando y mejorando con el paso de los años. O sea, me atrevo a decir que puede convertirse en uno de los mejores defensores del mundo. O centrocampista defensivo, depende de dónde lo utilice Flick. También recalcar que el francés forma parte de esa camada de jugadores que está en vista de todo el mundo. Es increíble lo bien que parece que lo está haciendo Francia con el fútbol. Y retomando sobre el fichaje, se conoce que el jugador tuvo ofertas muy interesantes de otros clubes, incluso el Red Bull Leipzig, pero finalmente el jugador se decantó por el Bayern y ha expresaba públicamente que se hace desarrollándose y ganando experiencia a los jugadores que lo rodean y poder demostrar su valía cada minuto que está en el terreno. En fin, esperemos que logre convencer a Flick y este termine dándole la oportunidad de jugar como titular
0: en la mayor cantidad de partidos posibles. Exactamente, Cejito. También, como bien decías, queda por ver en qué posición va a jugar la próxima temporada. Y antes de continuar, quiero invitar a todos los que nos escuchan a que se suscriban a nuestro podcast desde la plataforma en la que nos escuchan para que siempre estén al tanto de cada episodio. Igualmente los invito a regalarnos un like. Y ahora les propongo cederle el espacio al colega Alejandro García con su zona roja para que se suma a la polémica. El saludo, Ale. Y adelante.
2: Zona Roja Hola Adrián, saludos a ti Por supuesto a todos los que nos escuchan En efecto, este año llegaron varios jugadores importantes al Bayern Y bueno, debe salir alguien Eso es una cuestión lógica Pero creo que decir ahora mismo quiénes van a ser No creo que sea lo más acertado Pues hay que tener en cuenta que la temporada aún no ha terminado para el Bayern Y creo que hay varias variables que van a determinar quiénes salgan o no Creo que lo que sí podemos decir que van a salir serán tanto Gutiño como de pues se le acaba la sesión. No así Perici, pues parece que los clubes están tratando de llegar a un acuerdo y debe jugar la siguiente temporada. Además, creo que es una buena actuación en lo que es registrada la Champions. Tiene todas las papeletas para seguir en el club. Y bueno, como dije con anterioridad, que un jugador salga o no depende de varios factores o variables, como le querramos decir. Voy a definir para que entiendan a qué le damos estas variables Bueno, uno es que una oferta, sea una oferta por el jugador Otro es la actuación a la Champions, ponía el ejemplo de Pérezis Otro es que un jugador de la misma posición salga o se quede en el club Y lo otro es una posible extensión de contrato Bueno, les propongo entonces ir por posiciones bueno, El arco parece estar bastante claro Creo que Ben Bullrich tiene todas las posibilidades de salir aunque hay que decir que todavía no hay una oferta clara por él. Espero que consiga un buen club y que demuestre la calidad que tiene y que obtenga minutos. Ahora, la defensa sí es un verdadero dolor de cabeza. Es ahí donde está la, la verdadera cuestión. Todo depende, diría yo, de David Lado si se va o se queda pero bueno les propongo analizar la, las otras variantes eh, aparte de David creo que en este momento Javi Martínez es el jugador que la tiene más posibilidades de salir bueno Javi también es mismo campo pero creo que en la defensa es eh, donde quizás pudiera quedarse o tendría la opción de quedarse por eso lo analizo por ahí pues bien si Alaba se va y el Bayern no trae aún más ningún central Creo que Javi pudiera quedarse Un jugador interesante Un cambio bastante interesante También hay que decir Que él no es que sea santo la deducción de, de Hansi Flick Por eso creo que tiene Todas las papeletas para salir Boateng está en una situación similar Creo que está mirando con lupa Lo que sucede con Alaba Pero bueno, Batten sí Disputó bastantes minutos de temporada Cerró muy bien depende también de lo que haga en Champions creo que va a tener minutos en Champions y creo que Wadden sí pudiera quedarse bueno, por supuesto estamos hablando de había lado que no acaba de llegar a un acuerdo por el contrato, una extensión de contrato, se ha hablado bastante en los últimos días de esto, creo que no hace falta extendernos en este asunto y bueno, todo depende de él, si se va o se queda, eh, repito creo que en la defensa Javi es el que tiene las mayores posibilidades de salir entonces en la media cancha Pasa algo parecido con la defensa Hay un punto de inflexión, un punto de giro Un jugador determinante que es Thiago Alcántara Thiago que ya dijo que no va O que no quiere continuar en el club Que no, no tiene intención de renovar contrato Ah, pero ¿qué sucede? Y es que todavía no hay una oferta por Thiago Que pudiera ser después de Champions ¿okay? Todavía hay tiempo para que haya una oferta Entonces, por eso es que no hay nada seguro con su salida y que se quede o que se vaya puede determinar la permanencia o no de otros jugadores del mediocampo del Bayern yo quisiera hacer primero un paréntesis aclarar algo la situación de Thiago no es la misma que la de Alaba Tiago sí dejó en mayúscula digamos con todas las letras que no quiere salir en el club no es un tema de que no el contrato que le ofrecieron no le satisface no, no es que no quiere salir si se dice quiere cambiar de aires en fin todo lo que se ha hablado en los últimos días al igual que Alaba se ha hecho bastante revuelto bueno en el caso de Alaba no es lo mismo Alaba es que no hay un acuerdo el contrato no lo convence sobre todo el salario que está pidiendo una cantidad que no creo que muchos clubes puedan ofertarla y no es la misma situación Alaba no ha descartado Renovar, O sea, de que si se cumplen sus peticiones, se quede en el club. Bueno, volviendo al tema de Nuevo Campo y volviendo al tema de Thiago Alcántara. Si por fin Thiago se va, creo que toliso tiene todas las posibilidades de quedarse. Claro, teniendo en cuenta que no llegue más nadie a la media, a la media cancha del Bayern. O sea, creo que toliso debería quedarse y pudiera tener incluso bastantes minutos en dependencia de su salud, que todos sabemos que no es la más estable del mundo, es un lugar bastante propenso a lesiones. Y creo que Kuyzán se está por ahí, pero a lo contrario. Si Thiago se queda, creo que se va a salir, pero con, con función de cedido no saldría definitivo como saldría Torizo en el caso de que saliera. Creo que estas son las variantes, porque bueno, lo otro sería que Adrian Feyn fuera cedido, pero hasta ahora no se ha dicho nada de eso. Así que creo que está... Por ahí la media cancha del Bayern En la delantera ya habíamos hablado Del caso de Coutinho eh, Que no estaba en el club Pero bueno, yo creo que aquí lo que hay son incorporaciones Y no debe haber ninguna salida Y bueno, creo que he sido bastante conservador Pero hecho el análisis anterior Creo que me voy a aventurar a lanzarme a la piscina Para mí salen Ulrich, Javi y Thiago Además por supuesto de Kobe y Dresola creo que al lado se queda. Me lanzo a la piscina. Así que, mis amigos, oyentes, escuchen y digan qué les parece, qué jugadores a su entender deben salir o cuáles son los que van a salir. Yo de momento devolveré los micrófonos a mis colegas Adrián y Sergio. Roja. Gracias,
0: Ale. Y sí, bien polémico el tema de las posibles salidas del club y más cuando son jugadores que han dado muchísimo a este equipo y que uno le guarda cierto cariño. Y ya solo nos queda hablar sobre el cuarto fichaje confirmado para nuestro querido Bayer, Un fichaje del que tuvimos muchísimo debate por acá ya hace más de un mes con rainer y Joelito, cuando aún Timo Werner no había fichado por el conjunto londinense.
1: Sí, Adrián, en aquel momento estaba la duda, bueno, para algunos, vamos a decirlo así, para algunos, de quién era... ...mejor jugador para el Bayern... ...y si Timo Werner o y Sané... ...y que ha escuchado aquel podcast... ...recordará que yo siempre... ...apoyé el fichaje de Sané... ...y es que bueno... ...finalmente... ...al parecer... ...ha culminado la primera parte de esta novela... aunque queda por ver los resultados del fichaje... ...y ver si yo tenía razón o no... ...en lo personal... ...pienso que... ...Sané es un fichaje... ...extraordinario... ...un jugador que... ...nos puede aportar mucho... ...en ese ataque... Desde que llegó ya se ha encontrado entrenando con Niklas Zule las primeras semanas. Y ya hace alrededor de una semana o semana y media se incorporó el resto del equipo al grupo de entrenamiento. Y todo va según lo esperado. Y bueno, Adrián, pues este fichaje ha sido, como sabemos, el más esperado por todos. De hecho fue en mayo de 2019 cuando comenzaron los rumores que lo vinculaban con el Bayern. Y así comenzaba una de las novelas más largas de los últimos años dentro del mercado de fichajes. A veces un poco cansina, diría yo. Y es que durante todo el verano de 2019 se especuló con la llegada del alemán. Hubo ofertas rechazadas por el City, exigencias muy altas desde el punto de vista financiero. Incluso se llegó a comentar que el City exigía unos 145 millones de euros por el jugador. Una cifra extremadamente alta. También recordar que hubo problemas entre los clubes debido a que la directiva de Bayern, conformada por Uri Jones, quien era el presidente en aquel entonces, recordemos que su ciclo en el equipo culminó el pasado mes de noviembre. El CEO Karl-Heinz Rummenigge y el ex entrenador Niko Kovac. Recordemos cómo hablaban públicamente de cómo iban las negociaciones con un jugador que aún se encontraba bajo contrato con otro club. Y esto trajo como consecuencia varios llamados a atención por parte de Manchester. Y a pesar de todo eso, llegó agosto y parecía que el acuerdo ya estaba cerrado. Y fue cuando Sané sufrió una rotura de ligamento cruzado interior en el partido ante el Liverpool en el que se disputaba la Community Shield. Y bueno, esto fue gasolina extra para la prensa que incrementó el humo en este fichaje. Pero la realidad fue que la lesión alejaría a Sané de los terrenos hasta el mes de febrero. Y con esta noticia bomba, Bayer buscó una alternativa y apareció el croata Iván Perisic. Una sesión para fortalecer el ala izquierda del ataque. Bueno, como todos sabemos también, Bayer volvió al ataque en enero, el pasado mes de enero, pero el City aún seguía exigiendo una cantidad de dinero irrazonable por un jugador que aún se encontraba lesionado. Y decían retrasar el fichaje... Para el verano, ya que su contrato expiraba en junio de 2021, lo cual significaba que podrían adquirirlo este verano a un precio más bajo. Y fue después del confinamiento que Salihamidzic y Khan vuelven al ataque. Y el pasado 1 de julio, el reconocido periodista Christian Falk y una larga cadena de medios y el director técnico del Manchester City, Josep Guardiola daban por cerrado el fichaje de Leroy Sané por 49 millones de euros más 20 millones en variables lo cual sería anunciado por el club dos días después convirtiéndose en el segundo fichaje más caro de la historia del Bayern Leroy ya todos hemos visto cómo ha hablado públicamente sobre su fichaje y los objetivos que comparte con el club lo hizo durante una entrevista con el ya mencionado Christian Falk y luego en su presentación oficial como jugador del Bayern lo personal Espero que junto a Robert Lewandowski y Serge Nauri logre formar uno de los tridentes de ataque más poderosos del fútbol europeo. Sin
0: dudas este fichaje ha dado muchísimo de qué especular y sé que a ti personalmente te ha dado muchísimas discusiones en la peña. Así que bueno, vamos a ver cómo te hace quedar nuestro fichaje estrella Leroy Sané. Y ya para ir cerrando este recorrido de fichajes, consejitos, hablemos rápido sobre lo que puede llegar aún o lo que se espera que llegue, ya que tanto Flick como Rumeníes recientemente han expresado la necesidad de tener una plantilla que sea lo suficientemente amplia y de calidad para enfrentar lo que se nos viene la temporada que viene, que va a estar pero que muy, pero que muy apretada.
1: Exactamente, creo que ahí es donde está la clave. El calendario de competición será muy apretado la próxima temporada y debido a esto los directivos... Ya han expresado la necesidad de ampliar la plantilla del primer equipo. Y no solo con los jóvenes que ganaron la Bundesliga 3, sino también con algunos refuerzos de jugadores con más rodaje. Entre las posiciones que más se comentan para reforzar está la del lateral derecho. En ese sentido hay muchas personas que se han expresado en estar en desacuerdo con reforzar ese lateral debido a que Pavard lo ha hecho extremadamente bien y... Kimmich es un estelar en esa posición, recordemos cuando lo hizo durante las dos temporadas anteriores. Pero yo creo que ese criterio puede haber cambiado en estos días tras la lesión por seis semanas del francés. Habrá que ver que
0: se inventa flip para solucionar esto de cara a la Champions League. Sí, efectivamente el pasado domingo se conoció de la lesión de Benji, un durísimo golpe para la escuadra germana. Y pues durante la temporada han sido varios los nombres que han sonado en los medios para reforzar esta posición, tales como João Cancelo, Benjamín Henrys y Dodo, el del brasileño del Shakhtar. Al final, en enero llegó el español Odriozola en calidad de cedido para reforzar la lateral derecho, pero realmente Pavar no le pudo garantizar minutos porque lo hizo sumamente bien. Odriozola se le achaca que no es muy bueno defendiendo y al final regresará al Madrid cuando termine esta Champions y se vuelven a activar los radares en esta posición. Cuéntanos Sergio ¿qué se comenta en las redes sobre esta necesidad del equipo? Sí Adrián para esa posición
1: ha estado sonando por meses el estadounidense Serginho de 19 años de edad que actualmente milita en el Ajax tuvo una muy buena temporada con el conjunto de la ciudad de Ámsterdam en la cual repartió seis asistencias y anotó dos goles en todas las competiciones que jugó con el Ajax Destaca por su velocidad, su regate, su buena visión de juego, su buen disparo de media y larga distancia y su capacidad de jugar con ambas piernas, lo que le permite desempeñarse tanto como lateral derecho como lateral izquierdo. Desde el club holandés ya han confirmado que antes de la pausa por el COVID, el pasado mes de marzo, el traspaso está prácticamente cerrado, pero el virus lo complicó todo. Ahora los medios vuelven a publicar noticias sobre la posible transferencia. Y su precio se dice que oscila entre 20 y
0: 30 millones de euros. Y en los últimos días ha salido la posibilidad de fichar a un lateral con un corte muy parecido al de Serginho Desto y es el del inglés Max Arons de 20 años de edad, lateral derecho en un Norwich City ya descendido lamentablemente donde milita el cubano Onel Hernández, un saludo al jugador cubano formado en Alemania por cierto bueno este ha sido uno de los jugadores revelación de la temporada hablando de Max Arons destaca por sus cualidades tanto defensivas como ofensivas y puede además jugar en ambas bandas Reportes de Sky Sport indican que agentes del Bayern ya se han puesto en contacto con el jugador y la directiva del club inglés para negociar su fichaje. Su precio es de alrededor de 20 millones de euros. Y
1: saliéndonos de la banda, tenemos la posibilidad de reforzar el centro del campo. O se por hecho que Tiago Alcántara se marchará este verano. Javi Martínez es posible que termine en Bilbao y tolizó cada día que pasa es relacionado con otros clubes. Y aunque han llegado Adrián Fein y su pues es posible que también llegue un centrocampista más. Claro, todo depende de cómo quede estructurado el mediocampo del Bayern. Pero a día de hoy, el único centrocampista que ha sido fuertemente vinculado al club bávaro es la perla del Barcelona, el español Pedri de 17 años. Medios en España... Lo vinculan al Bayern y al Borussia Mönchengladbach. Incluso el jugador en una entrevista reciente confirmó que ha recibido ofertas muy interesantes desde Alemania. Pedri en la finalizada temporada 2019-2020 jugó con la Unión Deportiva Las Palmas en calidad de cedido. Y repartió mucha calidad en su juego, añadiendole a estos tres goles y siete asistencias. Se dice que Jeff Bayern se ha puesto en contacto con el entorno de jugador y con el Barcelona para su fichaje. Y a pesar de la buena relación que existe entre ambos clubes, se dice que los catalanes solo aceptarían una sesión de dos años sin opción de compra. Lo cual hace dudar de esto, porque el Bayern en este caso estaría apostando
0: por desarrollar un jugador de otro club. Bueno Sergio, vamos a ver finalmente de quiénes llegan para reforzar esas posiciones del, de las cuales nos ha hablado. Si Sergio si Pedri. Vamos a ver qué pasa. Y bien, creo que ha sido un recorrido bastante extenso y provechoso por lo que es y sigue siendo el tema favorito de los hinchas acá de Kuwait, o uno de los temas. Creo que sería provechoso retomarlo nuevamente igualmente, claro, me gustaría agradecerte por compartir estos minutos muy agradables contigo. Sí, Adrián, gracias por la invitación una vez más y un gusto poder conversar
1: sobre el bien polémico mercado de fichajes acá en el podcast. Y me quedo a la espera de una nueva invitación y el saludo para todos los que nos escuchan. Un fuerte abrazo, cuídense todos.
0: Y así amigos, estamos llegando al final del programa de hoy. Nuestro equipo de trabajo, integrado por Fran Domínguez, Alejandro García, Darien Medina y Rafael Román, esperamos les haya gustado este episodio. Invitarlos, igualmente a escuchar las próximas emisiones de Cubaer Podcast y a suscribirse en la plataforma en la que nos escuchas. Yo soy Adrián Cáceres, conductor de este podcast y de igual forma espero estén satisfechos con nuestro trabajo. A todos los que nos escuchan, les doy las gracias por su atención, mías a mías y hasta la próxima.
1: Cuba podcast. Somos un espacio hecho desde Cuba para debatir y llevarle toda la actualidad del Bayern München y del fútbol alemán.